0: sentimiento y fiesta Los ingredientes de esta Fórmula Taurina Conducida por Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti Acompáñenos durante la próxima hora Y disfrute de esta Fórmula Taurina ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en este domingo 26 de marzo de 2023. Estamos aquí en Fórmula Taurina, en compañía del matador Alejandro Cipeti. Alejandro, buenas noches.
1: Buenas noches, mi Beto. Bienvenido a todo el público que nos escucha a través de toda la cobertura de Fórmula Taurina. Arrancamos con esta revista de los domingos, de todo lo que pasa en los toros en México y en el mundo.
0: Rodrigo Vargas y Caso está en la producción, apoyado por Miguel
1: Bárcena, en Facebook y en Twitter, abriendo la conversación
0: en Radio Fórmula, en Fórmula Taurina, y tenemos el día de hoy un programa muy completo, matador para todo el público que nos sigue, domingo a domingo, en Fórmula Taurina.
1: Sí, así es, como primera parte vamos a analizar la Feria Taurina de Aguascalientes, se anunció el jueves por la noche, esta extraordinaria feria tendremos todos los contenidos y todos los comentarios sobre las 15 festejos que se van a dar en esa feria, ...en Aguascalientes en el 2023.
0: Estaremos desmenuzando toda la feria... ...hablando de cada cartel... anunciando cada cartel... ...y por supuesto haciendo un análisis... ...sobre la feria de Aguascalientes... ...también una entrevista con Juan Querencia... ...el novillero que tuviera un gran éxito... ...y dejar a huella... ...el domingo anterior... ...en la Plaza San Marcos
1: de Aguascalientes. En una sección... Eh, a partir de este programa estamos inaugurando, que se llama ¿Quiénes son ellos? Precisamente para poder conocer y saber e identificar y que todo el público sepa quiénes son los que vienen destacando, los que van toreando para poder conocer su trayectoria, sus inicios y sus raíces. Así es de que hoy abrimos con ¿Quiénes son ellos? Y con Juan Querencia.
0: ¿Quiénes son ellos? Nueva sección el día de hoy aquí en Fórmula Taurina. También estaremos analizando y platicando, informando sobre... La actividad taurina del fin de semana matador en diferentes frentes de la República Mexicana.
1: Así es, vamos a cubrir Arroyo, Irapuato, la, la apertura de Texcoco, Mérida, la continuación de Guadalajara y la, prácticamente la recta final en esta novillada de domingo de las novilladas en la San Marcos en Aguascalientes.
0: Y también estaremos hablando sobre el eh, sensible fallecimiento matador de uno de los grandes periodistas taurinos de los últimos tiempos.
1: Así es, falleció el viernes pasado al mediodía allá en Caracas, Venezuela, nuestro querido amigo y adorado amigo Víctor José López Elvito. Aquí comenzamos Fórmula Taurina.
2: Toda la información de la Feria de San Marcos en Fórmula Taurina. Y vamos a dar matador a conocer los
0: carteles, a leer cada cartel de la Feria de Aguascalientes 2023. Y después de leer cada cartel, vamos a hacer un análisis en general de la Feria de este año. Arrancando el domingo 16 de abril con un mano a mano a las 5 de la tarde, con toros de Teófilo Gómez para Julián López El Juli y Joserito Alame.
1: El 20 de abril a las 8 de la noche es un cartel de ocho toros. Es una presentación de toreros prácticamente de todas las nacionalidades de, de los países que participan dentro de la fiesta de los toros. Va Guillermo Albán por Ecuador, Luis Bolívar por Colombia, Juan Luis Silis por México junto con Angelino de Arriaga con El Galo, Sergio Garza por México y luego viene por Perú Joaquín Galdós y por Venezuela Enrique Colombo con ocho toros del Junco, un cartel eh, muy llamativo, muy distinto, en una propuesta eh, totalmente abierta de darle oportunidad de paso a muchos toreros de distintos países. Y un cartel de ocho toros para el 20 de abril, y es nocturna, a las 8 de la noche. El viernes 21 de abril, a las 8 de la noche
0: también, los toros serán de José Barba para Sebastián Castela, Luis David y José Miguel Arellano, que va a tomar la alternativa en esta corrida nocturna el 21 de abril.
1: El 22 de abril, a las 5 de la tarde, el madrileño Fernando Robleño, Arturo Macías El Cejas y Juan Pablo Sánchez para matar una corrida de De La Mora.
0: Al día siguiente, domingo 23 de abril, acercándose ya al día grande, al día importante de la feria, corrida vespertina, 5 de la tarde, los toros serán de la estancia para Diego Silvetti, Fermín Espinosa, Armillita
1: y el peruano Andrés Rocarrey. El lunes 24 a beneficio de la Academia Taurina, van a torear a las 5 de la tarde una cuatro toros de la punta, cuatro toros de Corlomé, ocho toros, José María Pastor, José María Hermosillo, Miguel Aguilar y Alejandro Adame, alumnos salidos precisamente de esa academia.
0: El día grande de la feria, martes 25 de abril, cae en martes en este año
1: 2023,
0: será a las 5 de la tarde con un toro de Montecristo para el rejoneador José Funtanet y a pie van a alternar. Octavio García El Fallo, Andrés Rocarrey, Héctor Gutiérrez. El Fallo estará ahí a un mes de distancia de presentarse en la Feria San Isidro, en la Plaza de las Ventas de Madrid.
1: El 28 de abril, nocturna, para ver a Antonio Ferrera, el español, Arturo Saldívar, también camino a Madrid, y a Gerardo Adame, con seis toros de Begoña.
0: El día 29, otra vez de vuelta al horario, de las 5 de la tarde, con los toros de Campo Real para Arturo Macías, Alejandro Talavante y Leo de dos eh, de Aguascalientes y un torero español
1: el día 30 de abril una corrida mixta en donde veremos al alicantino José María Manzanares a Arturo Gilio y a Marco Pérez este muchachito novillero francés que hará su presentación en eh, la Feria de Aguascalientes toreando seis toros serán cuatro toros y dos novillos de Fernando de la Mora al día siguiente, el lunes primero de mayo, a las cinco de la tarde,
0: el cartel lo integran Emilio de Justo, José Lito Adame, que tendrá ahí su segunda actuación de la feria, y el queretano Diego San Román, con toros de San Miguel de Mineahuapan.
1: El cuatro de mayo, nocturna, ocho de la noche, el Calita, Sergio Flores y Ginés Marín, para matar una corrida del campo hidrocálido de Santa Fe del Campo.
0: El viernes 5 de mayo la feria se muda a la Plaza San Marcos, se traslada a la Plaza Antigua a las 8 de la noche. Una novillada nocturna el 5 de mayo con novillos de Arellano Hermanos para los triunfadores de la temporada novilleril, que actualmente se está desarrollando ahí en
1: la Plaza San Marcos. El 6 de mayo a las 5 de la tarde, José Mauricio, el español Daniel Luque y el hidrocálido Diego Sánchez para matar también del Campo Bravo de Aguascalientes, seis toros de San Isidro.
0: Bonito ese cartel. El domingo 7 de mayo a las 5 de la tarde, toros de boquilla del Carmen para el reconeador español Andy Cartagena y a pie, un mano a mano de dos toreros veteranos, el jalisciente Alfredo Ríos, el conde, y el tlaxcalteca Uriel Moreno, el zapata.
1: Y con eso se cierran los 15 carteles que se están anunciando para esta Feria de Aguascalientes 2023. Yo destacaría, Matador, que hay toreros que... Van a torear dos corridas, como es el caso de
0: Rocarrey, de Joselito Adame y de Arturo Macías. Me llama la atención y me apetece mucho como aficionado ver a Manzanares, que está toreando realmente muy bien, cada vez más maduro, con, con arte, con calidad, con una gran técnica, cada vez eh, con más empaque. Manzanares que estará toreando de regreso después de un largo tiempo, matador en la feria de Aguascalientes.
1: Pues hombre, sí, aunque yo creo que habría que destacar en primer lugar el número de festejos 15 festejos es yo creo que en los últimos años la feria más larga que se ha anunciado en Aguascalientes que si a esto le sumas el esfuerzo que está haciendo el gobierno del estado a través de la gobernadora Tere Jiménez pues de llevar además a artistas de altísimo nivel en Aguascalientes que en el caso este encabeza Rod Stewart la estrella mundial ...junto con Maluma y con otros nombres... ...que han anunciado ahí... ...pues termina esta apuesta por ser... ...creo yo, una de las ferias... ...de Aguascalientes más importantes... ...de los últimos años, ¿no? Olvídate de la pandemia, sino... ...aunque te vayas para atrás... ...pues esta es la que más carteles... ...y la que más variedad tiene... porque había que también entender de alguna manera... ...que la lectura que le damos a estos carteles... ...a través de lo que presentan empresas de espectáculos... ...Monterrey, pues hombre, es una apertura total a todos los nombres de prácticamente, como lo mencionábamos antes, de todos los países que tienen fiesta de toros. Y es es una gran idea, a mí me parece, poder tener este mosaico tan abierto de nombres y de nacionalidades para una feria que es precisamente pues la más importante de América.
0: Sí, es verdad, toreros de distintas nacionalidades, una gran cantidad de carteles, una propuesta artística, aparte de la taurina, muy importante. Desde luego es está avance que viene... Eh, cobrando nueva fuerza después de aquel tiempo que permaneció alejado. Julián López el Juli, que es la primera figura mundial, digamos, junto con Roca Rey. Morante de la Puebla no está. Me parece que sí es una ausencia importante. Morante, a mí me hubiera encantado ver a Morante en esta feria. No hubo un acuerdo para traer a Morante de la Puebla. Y es una ausencia que me parece importante. Y diría, Alex, que de los mexicanos si acaso Fonseca, Isaac Fonseca, es el único que no aparece, dado que él está en España preparándose para eh, confirmar su alternativa en la Feria San Isidro y podemos decir que tratándose del novillero mexicano más importante de los últimos tiempos podría señalarse como una ausencia en esta Feria de Aguas Calientes 2023.
1: Sí, hombre, aunque me parece que por la modernidad de las de la forma de transportarnos por todo el mundo y de la globalización de toda la fiesta, pues no sé si, si, si sea un motivo el hecho... De que está en España, ¿no? Más bien creo yo que no debe de haber habido un arreglo eh, ese satisfactorio para para la gente que administra a, a Isaac Fonseca, como bien mencionas la parte de Morante. Tampoco sabemos si es que Morante tenía ya, como lo hizo el año pasado, una intención de poder llegar a un determinado número de festejos en la propuesta que hizo para que el año pasado superara, pues prácticamente, y llegar a las 100 correas de toros. Entonces. Pues hombre, no es tanto morante, no sabemos el, el, el motivo, si es precisamente porque no quiere abrirse como se abrió el año pasado a tantos festejos y a tantos lugares para torear, pero a mí me parece que sí el caso de Fonseca es un tema totalmente administrativo porque argumento para ir y venir de Aguascalientes no, no, no es un tema sí. de transportación, por ponerlo así, porque inclusive te das cuenta que la parte de la feria, al principio, tomando en cuenta los carteles que ya se dieron a conocer de la feria de de Sevilla, pues te das cuenta que en esta primera parte, en estos primeros días que arrancan del 16 hasta el 23, que es cuando vienen vamos a decir, pues las figuras españolas que son los que participarán más adelante de la Feria de Sevilla y que tenían que venir, ahora sí que adelantados un poco, para poder participar tanto el Juli como Roca Rey de, los, de la primera parte de la Feria de Aguascalientes y que seguramente ellos, combinando como con esta participación y esta posibilidad más bien dicho de poder viajar pues están cubriendo las dos ferias. Vienen a Aguas y van también a Sevilla, ¿no? Exactamente, eso es verdad. Ahora, con
0: respecto a, a carteles agradables, hay dos que me parecen particularmente agradables. Yo haría notar el del 23 con Diego, con Fermín Espinosa y con Rocarrey, con Toro de la Estancia. Me llama mucho la atención y me parece una gran oportunidad para Héctor Gutiérrez que lo pongan en el cartel del 25 de abril, el día de San Marcos, el día grande de la feria, aparece el nombre de Héctor Gutiérrez junto con el Payo y con Rocarrey, con Toros de Montecristo. Me parece que es un paso súper importante, matador para Gutiérrez. Es un torero de muy buen corte, con muy buenas condiciones. Y el hecho de que lo pongan en ese cartel, ese día, me parece muy importante para Héctor Gutiérrez.
1: Mira, yo creo que, que este está muy bien ganado, ¿no? Si tú te das cuenta, desde que toma la alternativa, desde que toma la alternativa ah. Héctor Gutiérrez en Guadalajara y que le corta las dos orejas al Toro de Villa Carmela lo que ha hecho adelante ahí mismo en Guadalajara, está prácticamente convertido en un ídolo, vino aquí a Texcoco a cortar otra oreja también con una actuación muy sólida, muy de verdad, muy de como es este torero, y creo yo que además el mensaje que ha dado espectáculos Monterrey para poder dar esta feria tiene muchos reconocimientos, que es donde además se nota la intención de la empresa de poder darle paso y reconocimientos a los propios productos que ellos mismos han creado y que han eh, hombre aunque no los apoderan o lo que no lo representan pero creo yo que aquí le han dado paso con mucha justicia como creo yo que debe de ser esta feria como debe de ser eh, la feria de San Isidro en Madrid como son esas ferias tan tan trascendentales e importantes creo yo que tiene que representar esa justicia este, divina no por ponerle un nombre para poder reconocer las cosas que han pasado. Si este muchacho, que es de ahí de Aguascalientes, que tiene una, una magnífica trayectoria, que ha podido con Guadalajara, que es una de las plazas, si no es que la plaza más difícil de México, pues hombre, que le des un paso en su casa, el 25 de abril, con Roca Rey y con El Payo, pues hombre, era verdaderamente de, pues pues una justicia de esperarse, ¿no? Como también ves otros nombres y otros carteles, pero el caso de Gutiérrez, en mi opinión, que tiene unas magníficas condiciones para hacer figura sí. del torreo, que se lo den aquí pues es bien ganado
0: Sí, totalmente es, es premiar una trayectoria corta pero muy interesante de, de Héctor Gutiérrez otro cartel que a mí me parece muy bonito es el del 6 de mayo, José Mauricio Daniel Luque y Diego Sánchez con toros de San Isidro me parece un cartel muy fresco muy agradable, con toreros de muy buen corte ese cartel me parece interesante y lo que sí me parece un poco raro es el del 20 de abril, porque si son ocho toros arrancando a las ocho de la noche, pues ¿a qué hora va a
1: terminar eso,
0: Matador, el 20 de abril?
1: <risa> Mira, yo lo veo bien, ¿no? Porque además es una apertura pues a todos los a, a los países taurinos, ¿no? Si te das cuenta que hay españoles, que hay peruanos, que hay este franceses, como, como es el caso de, del, del propio Marco Pérez, este muchachito que torrea el día 30, pero te das cuenta más que este cartel, pues sí, de ocho toros, pero también acuérdate que estamos en feria, sí, <risa> pues sí, ¿no? Directito estamos en feria, y, y pues oye, de las ocho de la noche, pues ahora sí que va a ser de, de precopeo, <risa> para directo. poder llegar, para poder llegar al, al Palenque, para poder llegar al casino, o sea, yo, yo digo, oye, ocho toros, yo nunca he sido amigo de las de las correas de ocho toros, creo yo que es este demasiado tiempo, el que hay que estar allí en la plaza de toros, pero tiene muchos nombres, deben de ponerle mucha atención a un nombre que se llama Enrique Colombo. Cuidado con ese muchacho, es un venezolano, lo vi tocar en Tobar, Venezuela, el año pasado y el antepasado, y es un muchacho que tiene muchísimas facultades físicas. Creo yo que es de los banderilleros, toreros banderilleros, que más facultades tiene y que es, tiene un, una manera de, 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 de banderillar y de llenar ese, ese tercio de banderías de una manera tan especial y, y mata a soberbio. Tengan cuidado con el nombre de este muchacho venezolano porque este puede dar una sorpresa muy importante el día 29.
0: Colombo que aparecerá en cuarto, quinto, sexto, séptimo lugar. Séptimo está Colombo, o sea, como a las 11 de la noche del, del jueves 20 de abril y a las 12 yo creo que irá terminando esta corrida dire directito al Palenque, como ya apunta el matador. Y Diego San Román también aparece desde luego de los jóvenes en un cartel muy bueno, con Emilio de Justo y Josefito Adame, con Aguapam el primero de mayo, y hay que destacar también que eh, la renovación del derecho de apartado dará comienzo el lunes 27, o sea, el día de mañana, mañana lunes, y terminará el siguiente domingo 2 de abril y la venta comenzará a partir del lunes 3 de abril. La plataforma se llama Superboletos.com o también Matador en las taquillas de la Plaza Monumental de Aguascalientes.
1: Así es, yo creo que eh, es un ferio, no, 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 la verdad. Y eh, me sorprende, fíjate una cosa, que nada más hay un solo rejoneador anunciado. En el caso mexicano, Andy Cartagena para el día 7, es el nombre de Fontanet, que solamente hay un rejoneador mexicano eh, dentro de, de toda la feria pero tiene carteles de todos los colores de todos los sabores de todos los gustos y, y me parece un gran esfuerzo dar 15 Correas de Toros es una plaza que le cabe más de 15 mil espectadores es un plazo enorme de toros. Sí. una feria increíble y, y, y me parece que para cómo están las cosas ha sido un resultado sobresaliente poder conjuntar una feria de este tamaño de esta envergadura, y verdaderamente tener esa, digo yo, justicia divina de poderle dar paso a todos los que tienen que ver en el Torón todo el mundo, y que vengan a, a dejarse ver a la feria más importante de América, ¿no?
0: Totalmente. Solo agregaría antes de terminar este análisis, que hablando de lo que tú mencionas, Matador, de premiar, de estimular, creo que también eh, hay que mencionar la alternativa de José Miguel Arellano. Yo creo que se la ha ganado es un novillero que tiene mucho tiempo ya, que, que está listo para la alternativa y se la va a dar Castela, ni más ni menos que Castela, el francés en presencia de Luis David con los toros de José Barba, así que esa corrida del 21 de abril también me parece muy importante destacar que José Miguel Arellano es reconocido por su labor como novillero y toma la alternativa, matador de manos de una de las grandes figuras que están de regreso también, por cierto, Castela en el mundo de los toros.
1: Así es que lo mencionábamos dentro de los franceses a Castela, a Marco Pérez que tienen pues, la representación de ese país tan importante que regresa a Castela que no se ha visto en México en su en su, en su esta en su en su vuelta a los toros lo tenemos en Aguascalientes precisamente para dar la alternativa sí. a José Manuel Arellano o sea que la verdad hay, hombre hay, hay carteles como todas las todos los casos y todas las fechas mejores que otros pero es una es un abanico y tomando en cuenta lo que tú mencionabas sin Morante y sin Fonseca pues hombre, yo creo que este es un, es un, pues está todo el toreo, ¿no? Sí. Un, un último apunte,
0: fíjate, me llama la atención que Manzanares haya aceptado participar en una corrida mixta. Eh, es, es, interesante saber cómo le habrán hecho eh, en el escritorio, en la negociación, porque pues tratándose de una figura de, del toreo mundial, en una corrida mixta, en una feria tan importante, me imagino que habrá tenido su, su, su miga. Su, 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 su complicación puede ser la negociación para poner a un ovillero en el mismo cartel así que claro que es un ovillero muy importante pero me parece, me llama la atención que, que se haya hecho esa negociación con Manzanares para que aceptara torear eh, en el mismo festejo con un ovillero aunque no alternando desde luego con él
1: pues hombre mira este no es el primer caso no si sí ha habido casos de, 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 de figuras alternando con novilleros con, con importantes o destacados el caso de este, de este niño, que es prácticamente un niño, Marco Pérez, es también de llamar la atención, se van a sorprender cuando lo vean, es un muchacho que por su edad y por lo que lleva hecho y por lo y como ejerce la, la tauromaquia, todo sí. el mundo está verdaderamente con la boca abierta con él, así es de que es, pues hombre, es una estrategia también eh, venir con, con, con una corrida mixta, pero yo creo que además este va, va a causar sensación este niño al lado, además de verlo al lado de Manzanal porque también tiene mérito que este niño que tiene esas cualidades, pues también tenga el valor y los arrestos y su administración para ponerlo al lado de, del propio Gilio y de José María Manzanares, ¿no?
0: Exacto, será, será una gran oportunidad para él de, de lucir, de, de encumbrarse, de llamar la atención eh, Marco Pérez en un cartel eh, donde aparecen dos matadores importantes, 30 de abril, además es el día del niño, y este chico pues es prácticamente un niño, torea muy bien, y realmente va a dar una campanada muy interesante en esta oportunidad del 30 de abril en esta corrida mixta de la Feria de Aguascalientes
1: Y hombre, eh, eh, decirle a todo el público de Fórmula Taurina que así como hemos estado dándole seguimiento a las nubelladas que se han dado ahí en la Plaza Toro San Marcos en este preámbulo a esta grandiosa feria que, 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 que tiene el mundo taurino por delante, pues son decirles que tendremos puntual cobertura de todo lo que pasa en esta feria, obviamente nosotros con nuestra revista de fin de semana estaremos pendientes y resumiremos y tendremos la presencia de, lo que, de, de todo lo que pasa en esta feria y obviamente cobertura completa los domingos después de cada una de estas corridas.
0: Y de esta forma llegamos a la, la terminación de nuestro análisis de esta feria de Aguascalientes 2023.
2: Toda la información de la Feria de San Marcos en Fórmula Taurina. Fórmula Taurina Fórmula Taurina presenta ¿Quiénes son ellos? Los nuevos valores de la tauromaquia mexicana. En la línea telefónica está Juan
0: Querencia, el novillero, que tuvo un gran éxito el fin de semana anterior, allá en la San Marcos de Aguascalientes. Juan, te saludamos a Alejandro Silvetti y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de estar con los dos y pues feliz feliz del triunfo y de, pues, de estar aquí. Qué gusto saludarte, Juan. Eh, y ahí está, Alex, este prospecto interesante con
1: antecedentes taurinos en la fiesta mexicana. Así es, platícanos, Juan. Este, vienes de una de una familia de matadores de toros, tu abuelo fue matador de toros, tu tío, tu padre O sea, si tú, este, Dios quiera que así fuese, llegaras a tomar la alternativa Sería una dinastía García de tres generaciones de matadores de toros Platícanos un poquito, ¿conociste a tu abuelo, al matador sí. Rafael García? Sí, 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 pues como dice usted, pues sí, la verdad, la familia ha sido
0: de toreros, ¿no? Mi abuelo, yo lo conocí cinco años, fueron pocos, pero me acuerdo de él perfecto, me acuerdo de hasta cómo me decía a veces, y él no me vio torear, me vio jugar fútbol, él antes de ser torero fue futbolista también, y yo antes de ser torero, curiosamente, también fui futbolista, entonces eh, es algo curioso, bonito, y, y bueno, al final siento que sacas lo que llevas dentro y pues estamos aquí de torero. Y sí, mi padre y mi abuelo también fueron matadores de toros, ahora ya están en el retiro. Y siempre en casa y, y pues en los tentaderos y en todas las vivencias taurinas pues, pues ellos salían a la luz, a, la, a las palabras y, y feliz, feliz.
1: También tu tío Rafael García, ¿no? Él también fue matador de toros. Queridísimo amigo que de cariño que Yo los veo a ustedes como familia, ¿no? Yo le digo a mi, a mi, a mi Rafa, le digo chocorrol. Lo conocemos mucho, por ahí desde ahí. pero platícanos un poquito. ¿Cuántos años tienes? Juan? Yo tengo 21 años. ¿Y jugaste fútbol años. personal? ¿Mencionas que jugaste fútbol? Sí,
0: yo jugué en tercera división del Celaya y de los Gallos Blancos del Querétaro. ¿Y luego qué pasó? Y luego un día, en una, bueno, en la casa, en un tentadero, estaban tentando y se bajó. Me acuerdo que un amigo de la familia de mi edad, y porque yo jugaba. En, en tercera edición pero tenía 16 años, yo estaba muy chico Y entonces pues se bajó y como que me entró el gusanito y le dije a mi papá Yo también quiero porque pues no, como que como, que, no, no, como que no me quería dejar ganar la pelea Y este y dije yo también quiero y ahí me bajé Y ahí fue la primera vez que sentí las embestidas de pues, a una becerra en ese momento Pero pues me, me
1: llenó y me gustó la sensación y, y desde ahí me entró el gusanito ¿Y nunca habías toreado antes? ¿Habías entrenado? ¿Habías agarrado capote, muleta o algo? No, nada, nunca, nunca en mi vida. Yo yo no quería ser torero, yo solamente
0: quería jugar fútbol y, y esa fue la primera vez que tuve contacto yo con algo de, del torero.
1: ¿Y luego qué pasó? ¿Dejaste el fútbol y cuándo te cambiaste de, de, de futbolista a intentar ser matador de toros? Después de eso, pues lo que pasó fue que el, un amigo de mi papá, hizo una
0: comida de toda la... era una empresa muy grande que se llama Big Bola. Y entonces hizo una comida de, de fin de año de todos, los, de todos los que trabajan en la empresa, ¿no? Y, y le dijo a mi papá a mi papá que por qué no toreara yo un becerro, ¿no? Que digo, nunca había toreado, pero por qué no, no hacerlo. Y me comentó mi papá de, de que si quería, yo ya había toreado esa vaca sin saber nada. Y dije, pues sí, está bien, eh, yo, yo sí, yo sí quiero. Y entonces buscamos un novillo, que me acuerdo que fue de la venta del refugio, y llegó ese día, yo no tenía ni idea, había entrenado dos, tres semanas, y bueno, creo que cuando llegamos a la plaza sentimos que el novillo estaba más grande, todo estaba, todos estaban nerviosos, y, y al final salió el novillo, se dejó gracias a Dios, no sé ni cómo, pero le pegué naturales y derechazos, lo maté y pues todos felices y ahí fue en donde pues de verdad me envenené y entonces ahí fue cuando se dieron cuenta que, que pues estaba torciendo porque salió en el periódico creo, que, que estaba que fue el la fiesta fin de año de Bola y al siguiente día un lunes este, me marcaron bueno me hablaron me mandaron a hablar a la, a la oficina de Joaquín Beltrán que era el que estaba en los Gallos y me dijeron a fútbol o toros y cuando pensaron que iba a decir que fútbol, pues dije que todo. <risa> y
1: así fue muy bien, así fue la historia. Ándale. ¿Y ahora viste viste torear a tu padre?
0: De luces no. De luces no tuve la, la oportunidad de verlo torear. Eh, en festivales sí. Me tocó verlo torear. Y ahorita en el campo lo he disfrutado muchísimo. Y cada vez que pasa más el tiempo y yo estoy dentro de esta profesión, valoro mucho más todo lo que hace y todo lo que hizo. Y muy feliz de. Él. De estar en esta dinastía
1: ¿Es tu espejo? ¿Tu padre es tu espejo? ¿Es tu maestro? es tu, ¿O tienes otro torero que te inspira? ¿Que quieres ser como alguien más? ¿O que te gustaría ser como otro torero?
0: Pues mi padre es el que me ha enseñado todo Las bases de todo son las bases de él He visto videos de mi abuelo Y siento que, que Igual, no es igual Pero igual siento que, que me pasó algo Digo, los videos son Algo en cámara rápida porque en esos años No había muchos videos pero como que me siento identificado en algunas cosas y no no es que quiera yo imitar a alguien, la verdad no me gusta buscar o imitar a alguien, yo la verdad y lo que me ha enseñado mi padre y, y, y pues sí, mi familia es a tratar de expresarme yo como sienta yo el toreo y ellos o mi papá en, en este caso solamente me dice qué es lo que no se debe hacer ¿no? técnicamente y después que yo me desborde y que me salga del corazón, como me salga a mí. Me quedo pensando, Juan, ¿en qué posición jugabas como futbolista? Yo era delantero, delantero. Jugaba de delantero. delantero. ¿Y sí. de qué equipo eras partidario? Del Celaya y de los Rayos blancos del Querétaro, en esos dos jugué. Correcto. Eh, ahora que decías de tu papá, ¿qué es lo que te dice que no se debe hacer técnicamente? Pues técnicamente, pues, los errores, ¿no? Que a veces vemos, no sé, en el campo, eh, en algunas noviadas. Y me dice, él es más de decirme lo que no se debe... O sea, no es lo que no se debe de hacer, los fallos que tenga yo y lo que me salga, que me salga como a mí, como yo lo sienta, ¿no? Como a mí me salga de... de sí, eh, ya platicaremos de tu actuación de Aguascalientes. ¿Cómo te decía tu abuelo? Me quedé pensando en eso también. Me decía chango marango. Así me decía mi abuelo. Estaba en su cama, me acuerdo perfectamente que tenía aparte una mano... Decían que era bueno para para darle... Para pegar por ahí, y este, tenía una manita así, que no tenía un hueso, un hueso muy bien, muy bien hecho. Estaba así, me como parecía como de boxeador, y me acuerdo perfecto que estaba en su cama y me decía chango marango cuando llegaba, y me abrazaba, y, y hijo de cómo me hubiera encantado que me viera torear. Hasta me emociona ahorita, y este, pero bueno, yo sé que está conmigo, lo siento conmigo, y yo sé que ahí está. Por supuesto que sí. ¿De dónde viene lo de querencia? Lo de Querencia viene porque mi abuelo un día en Tequisquiapan, cuando él se retira del toreo, hace una casa de campo. Eso empezó como una casa de campo y entonces llegaban pues amigos suyos, ¿no? que en esas épocas eran figuras del toreo, que era pues el abuelo del maestro Silvetti entre ellos eh, Capetillo y no sé, Huerta y de esa época de toreros que llegaban pues a su casa de campo, ¿no? a jugar frontón a entrenar, no sé, ¿no? a estar con él. me Lo que me cuenta mi papá es que a veces pues no cabían en, 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 pues, en, en la casa de campo, entonces empezó a hacer cabañas y al final las empezó a rentar. En, entre semana que no estaban pues los maestros, pues decía pues las voy a rentar y empezó a rentar las cabañas y al final terminó haciendo un hotel con 60 habitaciones, con... Dos, con un frontón, dos albercas Y le puso y le puso la querencia Y también tenía plaza de todos, obviamente Que no podía faltar <risa> claro Y entonces Oye, ahí mi padre sí. Mi padre verdad? Empieza de chico A salir al pueblo porque lo mandaban por las compras Y decían, ahí viene Juanito el de la querencia Entonces, pues en el pueblo lo conocían Como Juanito el de la querencia Y cuando él empieza a sorear pues se le queda Juanito el de la querencia Y pues Al final quedó como Juan Querencia Interesante no es, historia.
1: Es, es, es un nombre artístico, o sea,
0: tú eres García. Y yo soy, mi nombre real es Juan José García Nací. Y, y por la historia del de, de Hotel La Querencia y por la historia de, de que a mi papá lo conocían en el pueblo de Tequiquiapan como Juanito el de La Querencia, y como a él se le quedó Juan el de La Querencia, pues quedó el Juan Querencia a él, y cuando yo empiezo a torear,
1: pues también Querencia. Oye, Juan, y dime una cosa, ¿cuál ha sido tu trayectoria eh, profesional? Esta noviada de Aguascalientes, eh, ¿cuál fue? ¿Qué número fue? ¿Has toreado antes? Y yo debuté en la plaza de Jorge
0: El Ranchero Silar, en el 2019, en octubre. Y, y bueno, la verdad, eh, creo que ha sido una carrera muy bonita. Eh, esa, el primer año de novillero, toreé 15 novilladas, pude Tuve torear en Tijuana, en juriquilla salí a hombros. Eh, toré en cereales importantes que hicieron en el Caliper los la empresa de Tauro Espectáculos luego Toré Tlaxcala, Pizaco, eh, y bueno varias plazas la verdad eh, estos años que han pasado o este año eh, Toré toreado los cereales de Tauro Espectáculos en Campo Bravo, San Juan del Río, he toreado no sé Vale Guadalajara, la Plaza México y y bueno, pues pues llegó a Aguascalientes, ¿no? Que, que para mí es una plaza especial, es una plaza que le tengo muchísimo cariño porque viví ahí un año, casi un año, y, y pues sí, llegó este año.
1: ¿Y por qué viviste ahí en Aguascalientes un año? Yo viví en Aguascalientes un año porque estuve en
0: la escuela de espectáculos ah. y que me apoderaban, y y estuve un año o casi un año viviendo ahí y este y bueno ya después me regresé a, a Querétaro a mi casa y, y por eso le tengo tanto cariño a Aguascalientes porque entrenaba en la San Marcos diario mañana y tarde hay muchas vivencias que me quedan y se que me graban y que pudieron salir este fin de semana ahí en Aguascalientes ¿Qué planes tienes de aquí en adelante Juan? Pues bueno ahorita torrear todo lo que haya no ojalá que me tomen en cuenta el 5, creo que es el 5 de mayo la de la de Cifadores en Aguascalientes. Espero que la empresa me tome en cuenta y pues todas las novedades que pueda haber crear Y bueno, ¿por qué no pensar en alguna alternativa bonita? Excelente. Oye, Juan, ¿tu segundo apellido es libanés? Sí, justamente, es libanés. Mi mamá tiene descendencia libanesa y, y sin sí, nací se del Libán. Sí, correcto, me, me sonó libanés. Oye, ¿cuál es tu opinión sobre el novillo del grullo del domingo anterior en Aguascalientes? Bueno, pues la verdad creo que fue un gran novillo, ¿no? Creo que... Yo le tenía mucha fe a la, a la ganadería. Yo sentía sentía una sensación que no había sentido nunca. Yo tenía ganas de, de torear porque días antes estuve estuve mal, estuve en el hospital. Yo tenía, no sé, había algo que me, que me empujaba, ¿no? Yo tenía fe a la ganadería y bueno, para mí el novillo fue, fue muy bueno. Me dejó expresarme como torero, me dejó expresar lo que yo siento, ¿no? Porque muchas veces lo he expresado igual en el campo, igual en la casa toreando pero no me había salido, pues sí, no me había salido en una plaza como la Agua, caliente, ¿no? Entonces, gracias a Dios, salió el toro que, que me dejó eh, expresarme a mí como torero y, y sacar pues lo que yo llevo dentro, ¿no? Porque yo en realidad soy soy ese que, que, toreó, que toreó el domingo. Los naturales son soberbios, Juan, de una gran expresión y la reacción de la gente es de euforia en los tendidos, eh, más allá del novillo, que ya nos cuenta sus características y efectivamente fue muy bueno, eh, ¿cómo te sentiste tú? ¿Cómo vibrabas tú con esos naturales, eh, con tanto contenido? Pues uh, yo sentí algo que nunca en mi vida había sentido. ¿no? Yo antes de salir a torear, estaba en la enfermería porque pues me sentía mal, no, no me sentía bien para torear el segundo toro. Gracias a los médicos pude, pues, pude salir. Y cuando empecé a torear por la mano izquierda y sentí que el novillo me dejaba hacer y expresarme como torero, yo nada más escuchaba los soles fuertísimos, no escuchaba nada más. Y, y yo disfruté muchísimo. O sea, disfruté como nunca en mi vida, había disfrutado eh, la afición, pues también agradecer la entrega total ¿no? a, a, hacia mí porque así la sentí y, y fue una tarde inolvidable creo que es una, una de esas tardes que nunca se me van a olvidar y, y, y tú Alex como torero pues eh, seguramente enten, eh, pues eh, captas eso mucho más que yo esa esa forma de, de torear de sentir el toreo y sobre todo la reacción de la gente de matador
1: fíjate que este a, a mí me ha pasado una cosa te preguntan después de muchos años ya retirado que si cuál fue tu mejor faena la faena más importante de tu vida y, y crees a lo mejor que son este este, triunfos de rabos o de indultos o de cosas que te pasan en tu carrera, pero yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que las que son más importantes en tu vida es lo que le acaba de pasar a este muchacho Juan Álvarez. ¿Por qué? Lo que te deja huella. Pero fíjate, pero te voy a decir y le voy a este, compartir con ustedes: este, te das cuenta que luego hay toros o tardes que te ponen en el camino. Y no es que hayas cortado un rabo, porque obviamente siempre que te quitas el vestido de torear, lo que te acuerdas es de pues de todo lo que te hizo falta. Y, y como sabes que no puedes echar marcha atrás, te reclamas muchas cosas luego en el hotel. Pero en el camino al final te das cuenta, por ejemplo, que ese novillo del grullo te va a poner en la feria de Aguascalientes. Esa tarde que viene, porque es lo que pasa en el toreo, vendrá una más, siempre habrá una más importante que la anterior y que te va a dar más cosas. Pero si este novillo del grullo te puso allí y vas a Aguascalientes y, 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 y la vuelves a aprender seguramente ese novillo va a ser el que en la tarde que sigas si vuelves a lograrlo, el que te puede dar la alternativa. Y esas cosas que luego pasan después de muchos años, te das cuenta que esas, esas, esa manera en la que un torero se encuentra es lo que trato de escuchar en las palabras de Juan, es esa parte, ¿no? Sí. Dices cosas, nunca lo había sentido, nunca me había sentido. Esto es donde está la magia del torero y la magia de crecer dentro. Exactamente. ¿Por qué? Pues porque te acabas de encontrar y porque entonces es la magia maravillosa que tiene esa parte de maduración de los poderos en los que dices, este patio tiene un camino andado y ahora lo que se ha encontrado es con él. Y esa parte es valiosísima, Juan, porque este es lo que te va a dar de aquí en adelante. Admiro mucho Gracias, lo que maestro. tu padre te ha dicho. ¿no? Porque yo creo que así debe de ser. Tú a los artistas Gracias. nunca los debes de tocar. No les debes de tocar los sentimientos, les debes de tocar la técnica sin tocar los sentimientos porque es lo que también han señalado el diario no y eso es lo que
0: eso es lo que justo me, me siempre me ha dicho mi padre él no me toca nada de cómo hacerle estéticamente a mí me a mí me ha dicho que te salga como a ti te salga que te nazca como a ti te nazca yo solamente te voy a decir tus errores y en Aguascalientes la verdad es que Después de, de, yo creo que después de estar en el hospital, después de estar pasándola mal, se juntaron muchas, muchas cosas. Luego fue una, una ciudad en donde viví, en donde viví pues experiencias y malas, buenas, de todo, y, y, y ese día pudieron salir, ¿no? Siento que ese día, a veces te dicen que le eches la voz para llegar al, 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 más a la gente, a veces te dicen cositas que pueden ayudar, pero ese día yo ni la voz, ni nada, yo solamente toreaba y sentía lo lejos, y, y por eso fue algo tan tan inexplicable, no sé, fue algo muy, muy, muy bonito, algo que nunca se me va a olvidar. Como flotando. Sí, sí, y, sí, y como pues que eran rumbo. Yo sentía una suavidad y, y, y no tenía ni, como decía, ni que ni que echar la voz, ni que hacer cositas para que me ayudaran a llegar a la gente, nada, la gente estaba rota conmigo, yo estaba entregadísimo también, porque de, yo, en realidad, de... de, de físicamente no sabía yo cómo iba. O a sea, veces esa es la realidad. Yo no tenía ni idea de cómo iba físicamente. Lo que sí sabía era que de corazón y de mente iba al 200%. Esa era la realidad. Y, y hay un Dios, mi papá y la gente que está conmigo me dijo que hay que tener fe, y que hiciera lo que yo sintiera. Yo sentía que no podía dejar pasar esa fecha, y gracias a, gracias a Dios y a toda la gente que siempre me ha apoyado, salió lo que, lo que salió ese, ese día.
1: Pues muy bien, Juan. Ha sido una una, una muy bonito encuentro contigo. Aquí lo más importante, como te comentábamos, es saber quién eres, quiénes son ellos, ¿no? Quiénes son los que, los que están empezando a surgir. Ojalá que, que, así como te iluminaron el domingo pasado y has tocado las fibras más importantes de tu alma y de tus sentimientos en el pero te lo permita el destino llegar hasta la meta que tú te hayas propuesto. Enhorabuena por ese triunfo y ojalá que Dios te bendiga y que consigas todo lo que te hayas propuesto a partir de de este domingo pasado, donde como te, te comentaba, has podido tocar esas fibras inexplicables, inexorables y, y, y nunca puestas en palabras de lo que es sentir el poder.
0: Muchísimas gracias, maestro, de verdad, por tus palabras.
1: Enhorabuena. Gracias, gracias
0: Juan. por estar con nosotros, Juan. Gracias a los dos, de verdad, de corazón, muchas gracias. Enhorabuena y que te vaya muy bien y que tengas mucha suerte, Juan. Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. Fórmula Taurina el pasado viernes, allá en Venezuela, se conocía la noticia de la muerte de uno de los grandes periodistas taurinos de los últimos tiempos venezolano, Víctor José López Elvito, un hombre que además tuvo una relación muy estrecha con eh, México. Él había nacido el 2 de agosto de 1940, allá en Caracas, en Venezuela. Tenía 82 años y fue matador uno de los periodistas taurinos más importantes en la historia del continente americano.
1: Sí, muy triste la noticia, la verdad. Un ser humano excepcional, una, una gente con una afición taurina desbordante, con un amor a la fiesta de los toros único. Debo decirles, yo que tuve la oportunidad mucho de estar por allá, por Venezuela, que él, él fue el director durante mucho tiempo del periódico El Meridiano, que era el periódico deportivo más importante de Venezuela y con unos tirajes casi de medio millón de ejemplares diarios en aquellos tiempos, y él fue un abanderado de la fiesta de los toros siempre habló de toros ahí en el, en el meridiano eh, estuvo al frente de estaciones de radio también de frecuencia modulada ya fue director de, de dos de los, de los circuitos más importantes de radio y además escribió muchos libros, entre ellos el más destacado que se llamó Yo Girón que es la, la historia de César Girón él fue un gran defensor de los toreros venezolanos, pero debo decirles que también de los mexicanos como amaba tanto México y tenía tantos amigos aquí, y venía muchísimo aquí, muy amigo del de, de Matador el Brillante, de Alfredo Gómez, de en fin Eloy de de Cavazos. No, hombre, de muchísima, de muchísima gente de aquí, de mi padre, de mi hermano David. Eh, la verdad es que fue un gran defensor de los mexicanos, un gran defensor de la fiesta, siempre mucho más, en el mejor sentido de dicho, a favor de los toreros americanos, que de la, de la propia España no era un amante, si, si lo pudiéramos decir así, de, de todo lo que pasaba en España. Él siempre prefería venir a México que ir a España. Y fue un hombre entregadísimo al, al Toreo mexicano, a la historia del Toreo mexicano, y un taurino excepcional, un hombre además incorruptible, un ser humano que nunca necesitó de, de un sobre, de una atención de nadie, que nunca la aceptó, que nunca la quiso y que además tuvo los puestos más importantes del periodismo taurino en Venezuela y, y deportivo, que sinceramente le hicieron una carrera única, ¿no? Al escritor de más de 12, 15 libros, yo me supongo que tuvo de todo que tiene que ver con los toros, eh, respetadísimo en el medio taurino de América, y, y en Venezuela eh, son pues del máximo nivel, nadie más creo yo con la importancia, con la eh, parte incorruptible, con la verdad que pudiera tener alguien tan importante como José, como Víctor José López Alvito, nuestro más sincero pésame para sus, sus dos hijas, eh, que están, hombre, pues, esperándolo porque ya estaba anunciada la, la leucemia en enero de este año, y, y pues, hombre, ya no pudo con ella, y, y finalmente pues, hombre, hemos tenido que informar esta noticia, como se enteró, como bien mencionabas tú, el viernes durante el mediodía, y, y hombre, un abrazo y un beso a sus hijas, y y nuestro más querido, este abrazo hasta el cielo, don Víctor, por esa, pues hombre, por el que, te tristeza, la verdad. Jornada
2: Taurina, recorriendo las plazas de México. Y vamos ahora con los resultados de la jornada taurina de nuestro país, el viernes en la novillada de triunfadores en Arroyo ante un lleno, novillos de diferentes ganaderías en concurso, Jesús Arroyo, Pasteje, que fue premiado con el arrastre lento, Pedro Haces e Hijos, Jesús Arroyo y Real de Saltillo, José Alberto Ortega, Palmas y Silencio, Emiliano Osornio, Ovación y Silencio tras tres avisos y César Ruiz, Silencio y Vuelta al Ruedo el día de ayer en Mérida ante tres cuartos de entrada, toros de la estancia de buena presencia y buen juego en general destacando segundo y sexto por su calidad, Octavio García, El Payo silencio en su lote, Román, Palmas en su lote y ovación en un toro de regalo y Héctor Gutiérrez, Palmas y dos orejas, en Irapuato, en la Plaza Revolución ante media entrada toros de San Marcos, bien presentados y de juego regular, destacando el cuarto por su calidad, Emiliano Gamero ovación y dos orejas, Uriel Moreno el zapata, ovación y oreja y Arturo Macías, dos orejas y oreja En Texcoco, un tercio de entrada en la primera corrida de la Feria del Caballo en la Plaza Silverio Pérez Toros de Torrecilla, desiguales en presentación y en juego, destacando el tercero que fue aplaudido Antonio Lomelín, Palmas, Alejandro Lima el Mojito, oreja, Javier Gallardo silencio, Arturo Soto vuelta tras petición, Sebastián Niveles oreja y José Sainz silencio, lo acontecido en Texcoco en resultados del día de hoy en Aguascalientes, en la Plaza San Marcos la sexta novillada de temporada ante más de media entrada. Novillos de Cerro Viejo bien presentados y de buen juego en general. Pedro Bilbao, Palmas y Oreja, Julián Garibay, Palmas en su lote y Rubén Núñez, Oreja y Vuelta al Ruedo. En Guadalajara, el octavo y último festejo de la feria de aniversario, la corrida de triunfadores, toros de arroyos, arco bien presentados y de juego desigual, destacando segundo y cuarto que tuvieron calidad. El segundo fue premiado con el arrastre lento. El rejoneador, Fauro Aloy ovación en su lote, Arturo Macías, oreja y oreja, Juan Pablo Sánchez, Palmas y Silencio. Fueron ovacionados también los forcados amadores de México, que hicieron dos buenas pegas, la primera de Irán Gallardo y la segunda de Carlos Tirado. Lo acontecido en la jornada taurina este fin de semana. Beto, regresamos contigo para despedir la fórmula taurina de este 26 de marzo.
0: Gracias, Rodrigo, por todos estos resultados de la jornada taurina en la República Mexicana y estamos llegando matador al final del programa del día de hoy.
1: Gracias por escucharnos y suerte siempre.
0: Agregamos el último ingrediente de la fórmula taurina.
1: Lo invitamos a que
0: nos acompañe la próxima semana para integrar los elementos de esta fórmula
1: taurina con Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti.